0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Tengo al hilo telefónico a nuestro primer invitado del programa de hoy. Se trata de Alexis Correa, es periodista y redactor de Arepita. También es redactor del portal de verificación espaja.com de Transparencia Venezuela. Eh, te saluda José Cheo Noguera. Alexis, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Alexis.
1: Alexis Correa por acá.
0: Muy amable, Alexis. Gracias por estar. A ver, Alexis, el tema de la desinformación, pues, eh, sigue estando en el tapete. En, en, en Venezuela pareciera que nosotros lo sentimos más. Casualmente ayer la coalición Se Informa. Eh, auspiciado también por Media análisis y en un foro moderado por Andrés Cañizales, estuvieron a ver, a, hablando sobre la narrativa del fraude en las primarias. Dice que convocaron a viejos conocidos de la desinformación en Venezuela. Pero yo quisiera agregarle a esto para darte pie eh, y ataques pues todos los ámbitos en donde podemos conseguir desinformación. Esta frase que es de William Casey que dice... Sabremos que nuestro programa de desinformación ha funcionado cuando todo lo que la población crea sea falso. Imagínate tú. Ahí te
1: la dejo. Eh, bueno, muy bien. A <risa> ver, eh, desinforma la desinformación no es novedosa. Sí. Este, a ver, desde que hay intereses políticos, hay intereses también de informar y de desinformar. Eh, quizás con los medios que contamos ahora porque hay múltiples fuentes, digamos que consideramos um, a ver, que uh, cuando abrimos una red social hay múltiples fuentes no, uh, no es tan fácil distinguir cuáles son más autorizadas o menos autorizadas, entre comillas eh, sino que todo es un poco más horizontal, este... Hay herramientas de creación de imágenes. Entonces, bueno, han cambiado un poquito los métodos, pero no es que la desinformación sea nueva. Quizás los, la, las herramientas con las que tenemos ahora son más versátiles, por decirlo así.
0: Más fáciles de eh, propagar. Sí,
1: ciertamente, sea, ¿no? ciertamente lo que tenemos que hacer es una alfabetización, es decir, así como vamos al colegio a aprender muchas cosas, eh, a, a leer, escribir, etcétera, eh, también deberíamos empezar a formarnos como consumidores de lo que recibimos por WhatsApp, por redes sociales. O sea, hay, es un proceso que necesitamos para no asumir de inmediato que todo lo que vemos es cierto.
0: Claro, por supuesto. Ahora, sin embargo, yo no sé si tú lo has notado, de alguna forma todo este tipo de espacios como el que estamos hoy y a través de portales como Espaja, eh, el Observatorio Venezolano de Fake News y todos estos, eh, ha habido una, ese inicio de esa labor educativa y por lo menos en mi caso y de mucha gente que conozco, ya no hay el impulso inmediato de esto de, de darles retweet o de reenviar eh, cualquier información que llega a nuestro teléfono o a nuestro dispositivo móvil, ¿no? Y, y creo que hay un avance interesante, aunque nos siguen apabullando de, de información. Alexis. Um,
1: sí, por supuesto. Eh, es que es interminable.
0: Sí. Este,
1: eh, digamos, no es una batalla definitiva, es un esfuerzo constante en el que hay, tre hay que entrenarse constantemente, para y, y los periodistas también podemos, eventualmente nos podemos equivocar. Ahora, lo que diferencia al periodista responsable del, no voy a decir del irresponsable, del menos consciente, por mm -hmm. decirlo así, es eh, que si se equivoca o si difunde algo que es falso, eh, sigue pendiente, o sea, no es que publicó la cosa y se desentendió, ay, yo publiqué eso como llegué y como me llegó, y bueno, me desentendí, o sea, eh, el periodista que es un poco más responsable o más consciente hace un seguimiento, y si se equivocó, si difundió algo que era falso, oye, eh, trata de aclararlo, eh, y tratar de aclararlo de manera oportuna, o sea, poner el mismo espacio que dedicó a desinformar, etc. Claro. Esa es la diferencia, la diferencia no es equivocarse o no equivocarse, o sea, equivocarse lo hacemos todos, pero lo principal es la inquietud después de corregir.
0: Sí, y a, y a veces este, este proceso de desinformación, a, aquí tuvimos uno muy cercano con el tema de las primarias, en la que hubo un blackout informativo en todos los medios públicos del país y, y bueno, muy oportuno el tema este de Tocorón, ¿no? Eh, que, que se convirtió en un despliegue eh, de cobertura sobre lo que estaba pasando ahí, un poco para que la gente se olvidara de lo que había pasado el 22 de octubre. Eh, ahí, ahí no había desinformación, pero, pero era una manera de tapar, ¿no? sí.
1: Sí, bueno, es una hipótesis, no, no puedo afirmar 100% que claro, fue por una supuesto. estrategia, dice, ah, pero pero bueno, digamos, como ah, dice un, un el dicho. Tema,
0: un tema fortuito, Alexi, ¿no?
1: <risa> como como era que decía, el, 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 bueno, no recuerdo ahorita, pero, pero si huele, si, si huele, si se le ve, si tiene pinta, Digamos, tenemos ciertas razones para sospechar que, que pudiera ser cierto.
0: <risa> es así, es así. A ver, pero bueno. Si se
1: le ve el bojote, creo que, que había el refrán. ¿Qué
0: es Ajá. Que qué es lo que dice el dicho, sí
1: Pero sí, ha habido cierta conexión al parecer, y bueno, no, no soy yo el que lo está diciendo. Por ejemplo, estuve hablando ayer con Humberto Prado, que es eh, de, del Observatorio de Prisiones, una ONG, y y bueno, Humberto tiene un trabajo de más de 40 años sobre el tema carcelario. La entrevista sale en otro medio de comunicación que soyarepita.com en, en, en un boletín de noticias. Eh, y bueno, él tenía esa hipótesis de que cada una de las intervenciones de cárceles desde el 30 de septiembre hasta ahora, perdón, desde el 20 de septiembre hasta ahora han coincidido con otros hechos políticos, jurídicos, etc. Es una hipótesis. Y
0: válida. <risa> claro, claro, claro. Y bueno, pero es que la gente incluso hasta toma sus percepciones. ¿ves? Ahora con este tema de, de las investigaciones con el corte, la Corte Penal Internacional en el país, dijeron ya, se agudizó el conflicto con Guyana, entonces, pues, como para tapar las decisiones, ¿no? Entonces, mm -hmm. creo, creo que la gente, eh, pues de alguna manera ya está entendiendo, y a, y a eso quiero ir contigo, Alexis, es un tema educativo en el cual falta mucho por hacer pero de alguna forma hay un despertar, por lo menos en cierto grupo de la población, en entender que no todo lo que se ve este, pueda ser totalmente cierto. no
1: Sí, y bueno, incluso aparte de este tema carcelario del Ezequiel, oye, hay una disparidad, o sea, creo que la podemos ver a simple vista, o sea sí. hay una disparidad entre, digamos, un tipo de fuente... Bueno, un sistema que tiene mucho, tiene televisión, tiene muchas emisoras, medios de comunicación, redes sociales, incluso, de, por decirlo, por usar una palabra, ejércitos de cuentas de redes sociales que de algún modo están coordinadas y, y eso está investigado, cómo funciona. O sea, sí. no lo estoy inventando yo de la, nada. Y bueno, al otro lado, una sociedad cívica que quizás no cuenta con los mismos recursos. Pero sí hemos investigado, por ejemplo, en el caso de las primarias, que bueno, hubo de algún modo, una hubo campañas, si se quiere, orquestadas para, para imponer ciertas matrices de opinión.
0: Claro. Eh, bueno, sí, quedamos con esto, ¿no? Ya lamentablemente tengo que despertirte, Es la 1 y 28 minutos de la tarde, pero... El tema creo que es como iniciamos, como iniciaste tú, estoy conversando con Alexis Correa, periodista y redactor de arepita.com y también eh, con el portal de verificación Espaja. Eh, el tema es educativo, es seguir esforzándote en esto a través de los medios de comunicación, a través de los medios digitales, de que no reenvíe sin verificar aquella cosa que a usted le parezca demasiado extraordinaria o demasiado horrorosa, verifíquelo antes de, de claro. darle un retuito ¿no? que, que
1: dicen que hay que tener cuidado con las cosas que nos causan indignación o inspiración es decir sí. eh, las cosas que parecen demasiado bellas y hermosas y por ejemplo esas noticias de oye un venezolano acaba de ganar el Oscar o el Grammy no estoy diciendo que en todos los casos sea falso pero pero a veces como que se infla el chicle por decirlo así o oh, esas noticias que nos indignan, que nos dan rabia, oye, viste esto, o sea, el TCJ acaba de decir, no sé, que... Eh, todos pero, los candidatos, todos que, los candidatos que, que, pueden
0: participar, <risa> por ejemplo.
1: Eh, sí, o al <risa> revés, o, o eh, cierto vocero oficial acaba de pedir la guillotina para los líderes opositores. Estoy llevando el caso a un extremo, no estoy diciendo que claro, sea así, pero, claro, claro. pero eh, digamos, esas cosas que, que vemos que de algún modo confirman en algunas personas como que sus más grandes sentimientos de, de rabia o de indignación son como las, las, las informaciones con las que tenemos que tener más cuidado, porque generalmente la verdad no es tan blanca ni negra, sino que está en una escala de grises, y a lo mejor esos grises... No son tan llamativos a la vista, pero, pero quizás están más cerca de, de la verdad entre comillas.
0: Así es. Bueno, muchísimas gracias, Alexis, por este contacto. Alexis Correa, periodista y redactor de Arepita.com. Bueno, Muy amable. Gracias por este contacto.
1: A, a tu orden y cuando, cuando quieras verificar cualquier caso específico, estamos a tu orden.